0: Σήμερα το βίντεο είναι αφιερωμένο στο μεγαλύτερο πρόβλημα τη εποχή μα την κλιματική αλλαγή. Θα δούμε τι μα έδειξε το έτο 2023 για αυτό το θέμα αν υπάρχει ακόμα ελπίδα, εναλλακτικέ λύσει και άλλα. Καλή χρονιά σε όλου! Καλωσορίσατε στο δελτίο ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα τη ανθρωπότητα. Όπω πάντα στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα που αναφέρω. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Το 2023 πέρασε και φαίνεται πω ήταν η θερμότερη χρονιά στην καταγεγραμμένη ιστορία. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε και πολλέ συνέπειε μακρά καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο. Ρόλος στις υψηλή θερμοκρασία έπαιξε και το φαινόμενο Ελνίνιο που θερμαίνει του ωκεανού και συμβαίνει κατά μέσο όρο κάθε 4 χρόνια περίπου. Βέβαια το 2023 η αύξηση τη θερμοκρασία των ωκεανών ήταν υπερβολικά υψηλή ακόμα και για ένα έτο με Ελνίνιο. Στην Ανταρκτική. Επιστήμονες από τη Βραζιλία μέτρησαν τη χαμηλότερη έκταση θαλάσσιου πάγου στην περιοχή και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Τον Ιανουάριο αποκολλήθηκε ένα τεράστιο παγόβουνο έκτασης 1500 τετραγωνικών χιλιόμετρων και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να λέμε και πολλά ακόμα, όμως πιάσατε το νόημα. Το 2023 είδαμε πιο ξεκάθαρα από ποτέ πόσο δραματική είναι η κατάσταση της υπερθέρμανση του πλανήτη Και ότι μάλλον δεν θα καταφέρουμε να μείνουμε κάτω από το στόχο του 1,5 βαθμού Κελσίου που έχουμε θέσει. Και το πιο τρομακτικό δεν είναι ότι η φετινή χρονιά ήταν η θερμότερη τη ζωή μα μέχρι σήμερα, αλλά ότι θα είναι από τι ψυχρότερε χρονιέ σε σχέση με αυτέ που θα ακολουθήσουν. Εκτό και αν σταματήσουμε άμεσα να καίμε ορυκτά καύσιμα και πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα για να διορθώσουμε το πρόβλημα που έχουμε προκαλέσει. Όμω πολλά κράτη καθυστερούν. Φέτο, στην COP28, την διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Τα αποτελέσματα ήταν στην καλύτερη περίπτωση μέτρια κατά την άποψή μου. Μια και μιλάμε για την υπερθέρμανση του πλανήτη, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ρίξουμε μια ματιά στην ιστορία της Γης και στα ατμοσφαιρικά επίπεδα διοξιδίου του άνθρακα που υπήρχαν στο παρελθόν. Μια πρόσφατη μελέτη καλύπτει τα τελευταία 66 εκατομμύρια χρόνια Και δείχνει ότι το κλίμα τη γη μακροπρόθεσμα είναι πολύ ευαίσθητο στα αέρια του θερμοκηπίου, με αλυσιδωτέ επιπτώσει που μπορεί να εξελιχθούν κατά τη διάρκεια πολλών χιλιετιών. Σήμερα η ανθρωπότητα έχει αυξήσει σημαντικά το διοξίδιο του άνθρακα που υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Στα τέλη του 18ου αιώνα, η ατμόσφαιρα είχε 280 ppm διοξιδίου του άνθρακα. Σήμερα έχουμε φτάσει τα 420 ppm, μία αύξηση 50%. Σύμφωνα με τη μελέτη, η τελευταία φορά που το διοξίδιο του άνθρακα έφτασε σταθερά στα σημερινά επίπεδα ήταν πριν από 14 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή πολύ νωρίτερα από ό,τι δείχνουν ορισμένες υπάρχουσες εκτιμήσεις. Επίσης η έρευνα λέει ότι αν διπλασιαστεί το διοξίδιο του άνθρακα, η θερμοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί από 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Ο Gabriel Μπόουεν, καθηγητή του Πανεπιστημίου τη Γιούτα και ένα από του συγγραφεί της έρευνα, λέει ότι ανεξάρτητα από το πόσο ακριβώ βαθμού αλλάζει η θερμοκρασία, είναι σαφέ ότι έχουμε ήδη φέρει τον πλανήτη σε ένα εύρο συνθήκων που δεν έχει δει ποτέ το είδο μα. Μετά από όλα αυτά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση είναι δραματική, τρομακτική, όμως προσοχή! Δεν είναι απελπιστική! Οι περισσότεροι που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, Ξέρετε ότι ω ανθρωπότητα αργήσαμε να καταλάβουμε τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα δεν την έχουμε καταλάβει, αλλιώς θα είχαμε πάρει τα απαιτούμενα μέτρα που χρειάζονται. Όμω υπάρχει κίνδυνο και στην απέναντι πλευρά. Εκεί που θα απελπιστούμε. Που θα θεωρήσουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να αποφύγουμε τη μοίρα μα. Κάτι που θα μα οδηγήσει στην απάθεια. Αυτό δεν είναι θεωρητικό. Υπάρχουν οι άνθρωποι που νιώθουν έτσι. Που δεν βλέπουν μέλλον για του εαυτού του και για αυτόν τον λόγο. Ούτε σκοπεύουν να φέρνουν στον κόσμο παιδιά. Έτσι, κάθε φορά που θέλω να πω κάποια άσχημα νέα για την κλιματική αλλαγή, νιώθω την ανάγκη να μιλήσω και για καλά νέα. Επειδή υπάρχουν, επειδή είναι σημαντικά και επειδή υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, το πολύ καλό νέο για το οποίο θέλω να μιλήσω είναι η τεράστια ανάπτυξη τη ηλιακή ενέργεια που ξεπερνάει πολλέ από τι προβλέψει που είχαν γίνει στο παρελθόν. Το 2021 εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκά 182 GW. Δύο χρόνια μετά, το 2023, εγκαταστάθηκαν 413 GW. Αυτή είναι μία αύξηση κατά 127%. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έγινε χάρη στις μαζικές εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας από την Κίνα, όμως αύξηση στο ρυθμό ανάπτυξης των φωτοβολταϊκών παρατηρείται σε όλο τον κόσμο. Όπως φαίνεται, η εκθετική ανάπτυξη θα συνεχιστεί και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για να πιάσουμε και να ξεπεράσουμε ακόμα του στόχου που έχουν τεθεί. Σύμφωνα με τον καθηγητή ηλιακή οικονομία Κρίστιαν Μπράιερ, καμία άλλη ενεργειακή τεχνολογία στην ιστορία δεν έχει αναπτυχθεί τόσο μαζικά και απότομα όσο τα φωτοβολταϊκά. Πέρα από τα ορυκτά καύσιμα που είναι η κύρια αιτία παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου, πολύ μεγάλε συνέπειες για το περιβάλλον έχει και η Η παραγωγή κρέατος είναι με διαφορά πιο επιβλαβή για τον πλανήτη μα από κάθε άλλο είδο Μία πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε πρόσφατα. Έδειξε ότι οι vegan διατροφέ είχαν ω αποτέλεσμα 75% λιγότερε εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, ρύπανση των υδάτων και χρήση γη σε σχέση με διατροφέ που περιέχουν περισσότερα από 100 γραμμάρια κρέατος την ημέρα. Οι vegan διατροφέ μειώνουν επίση την καταστροφή τη άγρια ζωή κατά 66% και τη χρήση του νερού κατά 54%. Σύμφωνα με την έρευνα, το τι τρώγεται έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον από την τοποθεσία και τον τρόπο που παράγεται. Δυστυχώ, στι πλούσιε χώρε συνηθίζουμε να τρώμε μεγάλε ποσότητε κρέατος. Έτσι, πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, προσπαθούμε να τρώμε λιγότερο κρέα για ηθικούς και ακόμα περισσότερο για περιβαλλοντολογικού λόγου. Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε φαγητά που θα καλύψουν αυτό το κενό. Τώρα, μία μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Exeter δείχνει ότι μία καλή λύση θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα φύκια. Μάλιστα, η κατανάλωση δύο από τα πιο εμπορικά διαθέσιμα είδη η σπηρουλίνα και η χλωρέλα είναι πλούσια σε πρωτενε και βοηθούν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των μειών σε νεαρού υγιείς ανθρώπου. Στο μέλλον, η έρευνα θα συνεχιστεί και θα εστιάσει σε διαφορετικού πληθυσμού, όπω οι ηλικιωμένοι. Τώρα, α επιστρέψουμε στην κλιματική αλλαγή και α πάρουμε το κακό σενάριο. Α υποθέσουμε ότι δεν θα καταφέρουμε να διορθώσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και ότι η θερμοκρασία θα συνεχίσει να αυξάνεται. Τι θα κάνουμε τότε. Αυτό που θα κάνουμε Είναι ότι θα πάρουμε ακόμα πιο δραστικά μέτρα και θα επιστρατεύσουμε τη γεωμηχανική, δηλαδή θα επέμβουμε στο κλιματικό σύστημα τη γη σε μεγάλη κλίμακα. Όπω έχω πει σε προηγούμενο βίντεο, αυτή πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι η τελευταία μα επιλογή, επειδή μπορεί να έχει μερικέ απρόβλεπτε συνέπειε. Όμω κάποιοι επιστήμονε έχουν διαφορετική άποψη και προωθούν ήδη τέτοιε λύσει. Το Ίδρυμα Planetary Sunshade υποστηρίζει ότι η καλύτερη λύση είναι ένα πλανητικό σκίαστρο που θα μα προστατεύει από την ακτινοβολία του ήλιου. Και ότι αυτή η ιδέα θα πρέπει να θεωρείται βασικό μέρο των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με το Ίδρυμα, η αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή θα πρέπει να στηριχτεί σε τρει πυλώνες. πρώτον, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, δεύτερον, την απομάκρυνση του διοξιδίου του άνθρακα, και τρίτον, τη διαχείριση τη ηλιακή ακτινοβολία. Και αν με ρωτάτε, τι είναι το πλανητικό σκίαστρο που προτείνουν, θα σα πω αμέσω: Μία υπερκατασκευή στο διάστημα. Που θα εγκατασταθεί στο σημείο Λαγκράντζ 1 στο σύστημα γης ηλίου. ή με πιο απλά λόγια, θα βρίσκεται σταθερά ανάμεσα στη γη και στον ήλιο. Από εκεί θα μπορεί να αντανακλά μέρο τη ηλιακή ακτινοβολία πίσω στο διάστημα, μειώνοντα τη θερμοκρασία του πλανήτη μα. Τώρα θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Πρέπει να γίνουν έρευνε πάνω στη βιομηχανική, ώστε να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο και να μπορέσουμε να προβλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τι επιπτώσει που μπορεί να υπάρξουν. Το σημείο στο οποίο διαφωνώ. Είναι το να εντάξουμε από τώρα τέτοιε λύσει στα σχέδιά μα. Δυστυχώ, υπάρχουν συμφέροντα που ψάχνουν τρόπου και αφορμέ για να συνεχίσουν να καίνε ορυκτά καύσιμα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποπροσανατολιστούμε. Οποιαδήποτε άλλη λύση δεν πρέπει να είναι ει βάρο τη ενεργειακή μετάβαση. Πρέπει να σταματήσουμε την παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου άμεσα. Και πάμε στο τελευταίο θέμα για σήμερα, που είναι και το μοναδικό που δεν έχει σχέση με το περιβάλλον. Αφορά την υγεία. Μια νέα θεραπεία μπορεί να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα με δόνηση. Οι ερευνητέ διαπίστωσαν ότι αν ρίξουν φω στο εγγύση πέριθρο σε ένα μικρό μόριο χρωστική που χρησιμοποιείται ευρέω για την ιατρική απεικόνηση, μπορούν να το προκαλέσουν συγχρονισμένη δόνηση. Εφαρμόζοντα αυτή την τακτική σε καρκινικά κύτταρα, κατάφεραν να προκαλέσουν την ρήξη τη κυταρική μεμβράνης με 99% αποτελεσματικότητα. Τα πειράματα γίναν σε ποντίκια. Και σε εργαστηριακές καλλιέργειε ανθρώπινων κιτάρων μελανόματο. Ένα πλεονέκτημα τη τεχνολογία είναι ότι το εγγύση περίθρο μπορεί να διεισδύσει πολύ βαθύτερα στο σώμα σε σχέση με το ορατό φως και να φτάσει σε όργανα και κόκκαλα χωρί να τραυματίσει του ιστούς. Πολύ πρωτότυπο και ενδιαφέρον τρόπο θεραπεία. Βέβαια, είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν αρκετά εμπόδια και θα χρειαστεί αρκετό χρόνο μέχρι να δούμε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενή. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Ιωάννη Σχιαβίκη, τον Απόστολο Βιτουλαδίτη, τον Κώστα, τον Απομηχανή τον Μίτσο 76, τον PoEMS και τον Χρήστο Χ. Ευχαριστώ και του υπόλοιπου που με υποστηρίζετε με τα like, τα σχόλια και τι κοινοποίησει σα. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να δείτε για την ηλιακή ενέργεια που βασίζεται στο διάστημα. Μια καθαρή πηγή ενέργεια που ίσω χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμος στο YouTube προτείνει ειδικά για εσά. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή. Εύχομαι το 2024 να είναι πιο ειρηνικό και να βρούμε λύσεις για πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.